0: Hallo, das ist hier ist Episode 53 im Gunio Webhosting und Webmacher Podcast. Wir sind jetzt immer zweimal die Woche da für alle, die eine Webseite betreiben, vielleicht als Alleinkämpfer draußen unterwegs sind oder in einem kleinen Team arbeiten und zusehen müssen, dass die Webseite halt den gewünschten Erfolg bringt. Wir sprechen in der Ausgabe zum Wochenende. Wir haben ja gerne ein bisschen monothematisch mit, mit Kunden zum Beispiel, die Webprojekte bei uns hosten, aber auch mit Experten, externe Agenturen, oft haben wir auch Themen, die sich um, ja, um Systeme wie WordPress drehen. Aufgrund der riesigen Verbreitung liegt es halt auch nahe, dass man immer wieder mit WordPress in Verbindung kommt. Immer wieder ist das ein Thema. Aber das Web, -Web besteht nicht nur aus WordPress. Es gibt noch andere schöne Systeme, mit denen man Webprojekte aufziehen kann und das auch sehr erfolgreich, auch im Open Source Bereich, zum Beispiel Drupal. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, mal mit einem Drupal-Experten zu sprechen. Frank Holdorf von der Agentur Erdfisch in Heidelberg. Hallo.
1: Hallo Markus. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Gerne, gerne, gerne. Danke für deine Zeit. Eure Agentur ist ja stark involviert jetzt bei der Drupal Europe. Das ist auch ein bisschen so der Anlass, weswegen wir sprechen. Das ist mir aufgefallen, dass diese Konferenz demnächst stattfindet, jetzt am 10. bis 14. September in, in Darmstadt. Genau. Ähm, ihr seid dort involviert, wahrscheinlich wegen einer, wegen einer starken Verbindung, äh, Agentur, Erdfisch, die ja auf Drupal spezialisiert ist, hin zur Drupal Community. Das bringt so die, die Verknüpfung, oder?
1: Genau. Also das Thema äh, Drupal ist seit unserer Gründung äh, also ganz stark. Wir sind ausschließlich auf Drupal fokussiert und von Anfang an sehr eng mit der Community verknüpft. Und nachdem wir schon 2016 und 2017 hier in Heidelberg äh, die ersten Drupal Business and Community Days ausgerichtet haben, ist jetzt äh, der Mitgründer und CTO von Erdwish, Stefan Auditor, ähm, in seiner Rolle als Vorstand des Deutschen Drupal Vereins. Ähm, Mit der europäischen Drupal Europe.
0: Und das ist jetzt, ja, bisher waren es eher, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig raushöre, so, so lokale Business Events, regional bedeutsame Business Events. Aber das ist jetzt schon eine Nummer größer, oder?
1: Das ist eine richtige Nummer größer. Das ist äh, die europäische Drupal-Konferenz hier. Also das port dort zum, zum nordamerikanischen Drupal-Con im Prinzip.
0: Also große Sache jetzt Anfang September, Mitte September 10. bis 14. Ja. Wie kommt man nach Darmstadt? Ich habe ich hab das selber auf der Webseite geschrieben. Man braucht nur 20 Minuten, wenn man wenn man mal in Frankfurt ist am Flughafen. Das muss eine tolle Zugverbindung sein, oder?
1: Ja, die Zugverbindung ist genial und die Location ist äh, sehr gut äh, gelegen. Äh, da ist bei der Auswahl wirklich viel Wert drauf gelegt worden, weil wir erwarten Gäste aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus äh, Indien, aus äh, Afrika, äh, und das, da muss man schon schauen, dass die Leute gut und einfach dahin kommen.
0: Ich habe jetzt auch in das Programm geguckt äh, diese Woche äh, und, und, und dachte, da müssen wir jetzt mal drüber reden, denn bei der Drupal Europe geht es auch so ein bisschen, bisschen auch um, um WordPress und interessanterweise ist auch ein Panel mit äh, Matt Mulvick von, von Automatic oder von, von WordPress geplant, äh, auch wenn das nicht so ganz hundertprozentig sicher ist vielleicht. Äh, da würde ich jetzt instinktiv denken, äh, warum ist denn da jetzt die Konkurrenz mit auf der Bühne?
1: Ja, WordPress ist doch keine Konkurrenz. Wir sind beide Open Source. Ähm, wir können beide voneinander lernen. Wir haben unheimlich viel äh, an Wissen und Erfahrung auszutauschen. Äh, von daher ist, wir stehen natürlich im gewissen Grad schon irgendwo im Wettbewerb. Aber letztendlich äh, ist der Fokus von WordPress auf eine andere Zielgruppe wie der jetzt von, von Drupal.
0: Was, was sind das für unterschiedliche Zielgruppen so aus eurer Sicht?
1: Also WordPress ist, ich sag mal, mehr ein fertiges Produkt, es ist ein wunderbar einfach aufzusetzendes und zu nutzendes Blogsystem, mit dem ich hervorragend auch Portfolio-Websites machen kann, es gibt auch eine brauchbare Commerce-Anbindung. Das lässt sich wirklich schnell und einfach handhaben, deswegen haben wir auch diese große Verbreitung auf der Welt von WordPress. Und Drupal richtet sich äh, zunehmend immer mehr auf einen anderen Fokus, also nicht nur hin zu dem zu dem Enterprise-Bereich, sondern einfach in, in, an die Wend Anwender, die mehr als eine einfache Webseite haben wollen, wo Prozesse im Hintergrund laufen, wo man Drittsysteme anbindet, äh, sei es jetzt ein ERP-System, sei es eine, eine App, äh, sei es Multimedia-Verwaltungssysteme, äh, SAP, all solche Sachen kann man wunderbar an Drupal anbinden. Und das geht halt über das, was der Privatmann, der Freelancer, das kleine Unternehmen braucht, weit hinaus.
0: Ja, das würde ja zusammenpassen mit der Ankündigung letztes Jahr auf der DrupalCon. Das war in, in Wien. Äh, Gab es da halt zumindest ein Videomitschnitt vom, vom Gründer? Dies. Butar, wenn ich das richtig ausspreche, das ist in Belgier, also könnte man Französisch genau. aussprechen, ja. Er ja, hat davon, von Richness gesprochen, also, äh, von, von Ambitious Digital Experience, so als, als Ziel auch ausgegeben mit, mit, ja, unterschiedlichsten Technologien oder, oder auch Frameworks, die man mit Drupal zusammen kombinieren könnte. Ist, ist das das, was äh, Drupal heute ausmacht?
1: Genau. Das ist einfach diese Trennung zwischen ähm, Daten, Business, Logik und Oberfläche letztendlich. Äh, Drupal lässt sich hervorragend als, als Hub benutzen, der im Zentrum steht und die ganzen Daten sauber strukturiert verwaltet. Über die ganzen eingebauten Schnittstellen wie REST, äh, JSON, GraphQL können wir die unterschiedlichsten Systeme bespielen, bidirektional. Also wir können eine, eine Web-App mit Daten versorgen, die Eingaben bei uns dann in die Datenbank aufnehmen. Wir können an, wie gesagt, Drittsysteme, irgendwelche andere Datenbanken, können wir alles über dieses Drupal-Backend managen. Die Nutzer haben ein hervorragendes Backend, um die Daten einzugeben, zu verwalten, zu, ähm, zu präsentieren. Und das kann dann an andere äh, Systeme wieder ausgegeben werden. Eine schöne äh, React-Frontends oder vielleicht sogar ähm, irgendwelche äh, Systeme, die auf ähm, IoT laufen. Da sind wir ganz flexibel.
0: Sind es jetzt schon so, so Anforderungen, mit denen die Kunden heute auch zu euch in die Agentur kommen und, und äh, definieren, wir brauchen das und das und wir haben noch Apps und wir haben noch andere Ausspielflächen, wo, wo eben der Content laufen muss? Oder, oder ist das das, äh, wo jetzt vor der, vor der Aufgabe steht, den, den Markt so ein bisschen zu educate und zu sagen, äh, hey, da kann man, kann man noch mehr machen und äh, wir haben noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was die, was die Technologie hergibt? Beides.
1: Also wir hatten äh, schon seit Jahren äh, Kundenorganisationen, die mit Drittsystemen arbeiten, sage ich mal SAP oder ERP-Systeme, Abrechnungssysteme, äh, oftmals auch äh, ältere selbstgeschriebene, interne äh, Systeme, Prozesse abgebildet werden, die, man, die wir schon vor mehreren Jahren mit Drupal verknüpft haben. Aber mit dem neuen Drupal 8 ist es jetzt viel einfacher geworden. Und äh, von daher äh, haben wir die Kunden schon und äh, der Bedarf ist da. Gleichzeitig ist das natürlich auch äh, etwas, was wir nach draußen tragen wollen, um den äh, Unternehmen zu zeigen, hey, ihr habt so viele äh, Daten in unterschiedlichen Silos, lasst uns das mal zusammenführen in Drupal und sinnvoll weiter, weiter nutzen. Ihr könnt eine super Nutzererfahrung bieten, indem ihr aus den ganzen Datensilos die Informationen sammelt, aufbereitet und dem Nutzer mehr Informationen, eine bessere Personalisierung bieten könnt zum Beispiel. Ein größeres Nutzererlebnis.
0: Seid ihr als Agentur eigentlich international unterwegs oder vorrangig im Dachbereich in Deutschland oder in Europa?
1: Also wir sind vorrangig im Dachbereich unterwegs.
0: Ja, und wenn ich jetzt das so angucke, also bei der Drupal äh, Europe jetzt, da stehen auch internationalen Namen viel drauf. Ich denke mal, die Konferenzsprache ist als Englisch, oder?
1: Die ist Englisch, ja. Mhm.
0: ja es, ist genau. es ist Burda vertreten, der Burda Verlag, okay, das ist jetzt äh, eher vielleicht auch auf Deutschland ausgerichtet, aber eben auch Google, Red Hat, Linux, Microsoft, Nextcloud ist auch vertreten und natürlich ja. äh, der Gründer ist auch da, ne? Dries äh, macht auch eine Keynote oder, oder ist Speaker auf jeden Fall.
1: Genau, ähm, er macht, macht eine Keynote und ist dann noch in einem Panel
0: was ist so die, die, die große Message von äh, der Drupal Europe 2018? Also ist es, äh, ist es so, schaut mal her, was man machen kann? Oder ist es, Drupal lebt? Oder was, was Nein, soll es am Ende ist, hängen bleiben?
1: Äh, es soll am Ende hängen bleiben, dass, dass Open Source mehr ist als nur das eigene System. Open Source ist äh, die Verknüpfung von verschiedenen Dingen. Wir haben nicht nur ähm, unterschiedliche Nationalitäten, die zu Drupal Europe kommen. Wir haben auch, wie gesagt, die unterschiedlichsten Systeme, die miteinander kommunizieren können. Wir können alle voneinander lernen. Und Drupal hat ja mit Drupal 8 jetzt auch den Schritt hin hingemacht, was wir sagen, auf the island. Wir wollen nicht mehr alles selbst entwickeln, wir wollen nicht mehr in unserer eigenen Stube sein und alles selbst backen, sondern wir greifen immer mehr auf diese extrem tollen Open-Source-Lösungen da draußen zurück, verwenden die in Drupal und für Drupal. Diese Projekte, wie zum Beispiel der CK-Editor, die profitieren von äh, unserem Security-Team, äh, von den Erfahrungen, Feedbacks, Verbesserungen, die durch die Drupal-Community kommen. Das spielen wir alles an diese äh, Projekte zurück und so wächst Open Source insgesamt einfach weiter.
0: Ja, so, das ist ganz interessant. Also vielleicht ist es auch so ein Trend, ne, den man so aus der Open-Source-Welt hört. So, so was Ähnliches habe ich noch im Ohr von einer Keynote anlässlich der PHP-Ruhr-Konferenz. Die war aber schon 20, 2017, also im, im Ende 2017. Das war auch gerade ein Vertreter von von Send, also PHP Send, äh, yeah. mit, mit mit einer ähnlichen Aussage, also mit mit Open Source kannst du auch in den Weltraum fliegen und so. Ja, ich, ich wünsche euch ganz viel äh, Glück, auch gutes Gelingen, maximale Dankeschön. Erfolge bei der, äh, 10, jetzt am 10. bis 14. September in Darmstadt, ähm, Drupal, der größte Drupal-Event in Europa in diesem Jahr, die Drupal Europe. Das war Frank Holdorf mit mir im Gespräch hier. Dankeschön von Erdfisch und bis bist sicher auch anzutreffen bei der Drupal Europe jetzt, oder?
1: Ich ich bin selbst, wir sind mit dem kompletten Team anwesend.
0: Wer macht eigentlich die Betreuung der ganzen Stars so ein bisschen, also der ganzen prominenten Sprecher, die jetzt da sind? Also habt ihr da noch eine Agentur dazu, die, die das alles managt, so mit Accommodation und so? Und da müssen die hin und her gefahren werden, nee?
1: Das wird alles von der Community gestemmt. Okay. Wir haben einfach eine absolut geniale Community, die wuppt das alles.
0: Okay, dann gutes Gelingen. Frank, Dankeschön, Dank. Markus. Ciao. Ciao. Das war Episode 53 im Gunio webmacher bei Web Posting podcast Mein Name ist Markus Kekmeister. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer neuen Episode. Deswegen vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Zu hören sind wir über iTunes, über Stitcher, aber auch direkt über unseren Server. Dank der open source Softwarelösung Podcast Generator. Übrigens fünf Bewertungssterne nehmen wir auch gerne. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir nun ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Bis die Tage. Tschüss.